1: ¡Bienvenidos, Ladies Antietro! Hacen su presentación los podcasteros más originales, los de No Se Hable. Con el número 17, directo de la colonia más ruda, La Valle Gómez, su delantero de poder, ¡El Poeta! Con el 18, su centro y guardia, sacado de la colonia más pacheca, la Peral, el SILA. Bienvenidos a No Se Hable de...
0: Bienvenidos al podcast No Se Hable de Cine. Sí, ¿no? Sí, la vamos a hablar de cine.
1: Sí, 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 poeta.
0: Ah, bien, es que pues es, es un cine o es una alusión a una cuestión audiovisual diferente de las que hemos presentado, entonces se combina eh, producto audiovisual y deporte. Sin embargo, tendríamos que decir, en realidad vamos a hablar del rey, Michael de Jordan. Y esta Así serie que sacó ¿no? Netflix que se llama The Last Dance El Último Baile no sé si la viste Sila no sé ¿Sí? si al final nos terminaremos eh, quebrando por aquellos recuerdos <risa> de cuando Jordan jugaba al básquetbol y no estas mamadas que se llaman LeBron James y eso qué.
1: pues cada cada, cada etapa ¿no? en el tiempo tiene este, sus ídolos ¿no? creo que en este caso su Majestad Michael Jordan eh, marcó toda una época en donde también se encontraban otros grandes basquetbolistas, ¿no? No podemos olvidar a Larry Beard, a Magic Johnson, a Karl Malone, este, y a otros jugadores dentro de la época, ¿no? De finales de los 80, mediados de los 90, que marcaron un hito, toda una memoria eh, dentro del basquetbol. Y podemos ver en este último baile, en este de las Dance de. Que hablas precisamente sobre pues, este, la etapa, ¿no? Este, en este caso de, de Michael Jordan con los Bulls y otros jugadores, ¿no? Que yo sí recuerdo cuando la he estado viendo, ¿no? me he estado echando varios capítulos, me, me trae recuerdos, ¿no? Que cuando, eh, eh, principalmente entre el 92, 96, este, veía básquetbol, sobre todo porque lo televisaban, y también este, era la época en que no solamente el fútbol predominaba, al menos para mí, Sino también el béisbol con los Gramos de Atlanta, este, el fútbol americano con los Wheels de Buffalo, el, el, el tenis, ¿no? Con este, una parte de Martina Navratilova, con este, Pete Sampras, este, este Michael Chung, creo que se llama el otro este, tenista, este, la tenista española, se me olvidó su nombre. Entonces, una etapa viendo este documental, esta serie. Me, me remite a esa época y me trae muy buenos momentos ¿no? no solamente dentro del básquetbol y ver sobre todo la imagen icónica que era su majestad Michael Jordan y un jugador que vino a revolucionar de alguna forma el básquetbol ¿no? insisto, no, no era la única estrella es la estrella más grande creo yo y no Le 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 LeBron James el finado basquetbolista de los Lakers que murió este se me olvidó su nombre ¿Cuál era su nombre, poeta? Kobe Bryant. Kobe Bryant, ¿no? Creo que también estuvo una, una época muy importante del básquetbol. Pero Michael Jordan estuvo junto con estos monstruos en esa época del baloncesto. Entonces, en esta serie, pues es, es sobre todo ver esta evolución, ¿no? Cómo llegó este, a los Bulls cuando los Bulls no eran nada, o sea, no eran una gran franquicia y este, cómo fue subiendo, pero también esta parte oculta, ¿no? Parte oculta entre comillas, porque recordando esa etapa, pues uno solamente se quedaba con, con los partidos, con algunas notas publicitarias, algunos reportajes, pero en esta serie, en estos capítulos, vemos esta parte de ¿no? un poquito tras bambalinas, cómo, cómo, se, cómo era el entorno de juego dentro de este, este deporte. ¿A ti qué te genera, Poeta? ¿Te hizo llorar? ¿Te hizo sacar una lagrimita? ¿Te hizo remontarte a tu niñez o adolescencia?
0: Pues sí, completamente rememorar eh, mi adolescencia, pero también la expectación hacia los juegos de los Bulls, y además habrá que decir que gracias al auge y, y la personalidad de Michael Jordan, digo, no solo en México, sino en todo el mundo, Comenzó a existir ¿no? la construcción a través de, de programas sociales de canchas de básquetbol, ¿no? Incluso nosotros en el CCH pues, teníamos ahí un montón de canchas de básquetbol. Sin embargo, lo que más me interesó de, del documental, que es un documental pues, bastante largo, que pues, habrá que decir, ¿no? Que en la temporada del 97, última temporada en que Jordan. Eh, participó con los Bulls, después se retiró un cacho y luego volvió a retomar con los Wizards. Se permitió ¿no? que un equipo de grabación tuviera acceso total a esa temporada, sabiendo que pues, ya era la última que se iba a realizar, porque pues, desde, la, desde la directiva del equipo lo habían planeado así, suponían que pues, el equipo tenía que ser re revitalizado, ¿no? ya eran viejos muy exitosos, venían de dos campeonatos seguidos y después de un tricampeonato, ¿no? Antes de un tricampeonato que fue solamente opacado por este, los, los de Houston con Hakim Olayuwon, pero casualmente fue el tiempo en que Jordan se, se retiró por el asunto de la muerte de su padre y la cuestión de que pues intervino en el béisbol de ligas menores, ¿no? Pero lo que me parece deslumbrante es la manera en que está contada la historia, ¿no? porque van del presente hacia el pasado e ilvanan a través de ciertos temas muy puntuales con respecto a la temporada, cosas del pasado. Entonces, a mí lo que más me, me gusta de esta serie, que la he visto un par de veces completa, es precisamente eso. Digo, dejemos de lado lo épico, porque cualquiera que se acerque a a la obra de Michael Jordan como deportista, pues habrá que, que tenía este grado de héroe épico, ¿no? Es decir, el que estaba destinado a tirar la última canasta, faltando unos cuantos segundos para ganar juegos, pero también campeonatos, ¿no? Entonces, en este sentido es deslumbrante y más allá de eso también, pues aparecen las motivaciones de Michael Jordan como alguien que incluso ha escrito un libro, ¿no? mi filosofía del éxito, en que no habla... Yo revisé el libro porque además es, es chiquito después de haber visto la serie y no habla de lo que aparece en la serie. Es decir, no habla de lo que parece ser su verdadera motivación. Y digo, he leído críticas sobre el asunto y no se hace énfasis en... En este, en este motivo, ¿no? Que Michael Jordan llega a encontrar y que se convierte en un impulso para ganar. No sé cómo hayas visto tú en general la, la serie, cómo la hayas sentido. Eh, además, ¿no? De que no es solo Jordan en el equipo, sino es Corey Pippen, Dennis Rodman, el propio Phil Jackson, ¿no? Que aparece y uno dice: Órale, yo nunca me hubiera imaginado este señor que terminó siendo muy exitoso porque después ganó campeonatos con los Lakers eh, fuera así ¿no? un pitcher pachecote pero bueno ¿cómo ves Sila? ¿Cómo, cómo percibiste el profundizar en estos personajes que parecen pues propiamente los personajes de la Iliada o le, de la Odisea ¿no? es decir hay una gesta heroica en todo lo que hicieron pero ¿qué impresión te da ahora que son mucho más viejos pero también mucho más humanos.
1: Sobre todo eso, ¿no? Creo que este, cuando veamos el, el básquetbol como más frecuente, obviamente este, aficionado por los, por los Bulls, los todos de Chicago, ver esta parte humana o las bambalinas, porque al principio nos quedamos con solamente el juego y cómo lograban tener éxito o triunfos, o de repente también los fracasos que tenían en cierto momento, pero aquí es... Esta evolución no solamente del de personaje Michael Jordan, que al principio ¿no? este, llegó a este equipo y sobre todo las diferencias que se generaron posteriormente con los hombres de pantalón largo y precisamente principalmente con este director deportivo, creo, que fue el, el que parte importante para armar este equipo y que finalmente en el 97, pues, este, en una entrevista y ahí se marca la dentro de la serie, eh, dijo, ¿no? este, Phil Jackson se va, ¿no? Y si Michael Jordan no quiere jugar con otro este, director, con otro entrenador que no sea él, pues es su decisión, ¿no? También la cuestión de Scottie Pippen, que también este, tuvo un momento difícil en esta última temporada, que también se fue posiblemente al terminar y al conseguir el campeonato. La personalidad del Dennis Rosman, ¿no? Yo principalmente me acuerdo en esa etapa del 96-95, ¿no? Viendo a los Bulls. Y, y me gustaba mucho cómo jugaba Dennis Rothman, ¿no? Entonces también la parte estrafalaria y todo esto, y ver vistazos dentro de la intimidad, ¿no? Este, bebían cerveza, fumaban puros, y lo que decían, cuando yo llegué, en ese caso de Jordan cuando yo llegué a las, a la, al profesional, llegó en el 88, ¿no? Poeta, me parece, a jugar para los toros. Este, lo que se veía no, no es nada lo que se ve ahorita, ¿no? Entonces también menciono un poquito la evolución dentro de, de, de los propios jugadores y la propia vida del jugador que antes era más caótica, drogas prostitutas y demás, que igual sigue siendo, ¿no? No, no, no podemos decir que no, no exista no se centra esto, se centra en toda esta evolución, ¿no? Entonces este la, la, la toma del, del, uh, este, del equipo del, del entrenador y cómo él la filosofía ¿no? que, que empezó a, a marcar de que el antiguo entrenador decía todo páseslo a Jordan, todo páseslo a Jordan, y llegó y te quedó este, este ¿recuerda el nombre del entrenador? ¿Phil Jackson? Sí, sí Ajá, decidió ¿no? este, estar con esa filosofía de uno de sus antecesores, con quien, quien lo trajo, y con quien estuvo a este, como tercero o cuarto entrenador este, diciendo de la estructura de triángulo, ¿no? Y que al final de cuentas la rotación de triángulo y de repente pasan esos esquemas y, y ves el movimiento de los jugadores y dices, ah, cabrón, ¿no? O sea, esas, esas líneas que se ponen en el pizarrón pues tienen mucha lógica y de que armó este equipo no solamente para que la cabeza fuera Michael Jordan sino simplemente los otros jugadores que estaban, ¿no? Y de repente también esta controversia este, en los Juegos Olímpicos del, del 92, me parece, con Isaías Thomas que era un jugador de los pistones, y que en un juego donde le ganaron los, los Bulls a los pistones, este, estos jugadores, todo el equipo se fue sin despedirse y mucho menos, entonces que en los Juegos Olímpicos este, se dice que se fue vetado, ¿no? porque incluso tenía resillas con, con Magic Johnson, con Bird este, y podemos ver partes no puntuales de, de de esa vida no solamente de Michael Jordan, sino del entorno de los Toros de Chicago. Y es, es, es agradable o no te causa complicación esos saltos, ¿no? De la temporada 97-98 a las temporadas anteriores. Y vas conociendo un poquito, un poco más a, a estos jugadores, obviamente de Michael Jordan. Y también como este, me pareció muy curioso a mí lo no personal cómo fue tomado por, por los Nike, ¿no? Porque antes era Converse, la predominante del, del básquetbol, este, él quería firmar con Adidas, pero Adidas lo, res, lo rechazó, ¿no? Y pues no quería firmar con Nike, y como, pues, un poquito por su mamá, un poquito porque no seas pendejo, o sea, pues este, te van a hacer una línea de, de tenis, ¿no? Los Air Jordan o los Jordan Air, y que hasta la fecha siguen siendo unos pinches tenis tan codiciados, hay codiciados, algunos pinches modelos bien pinches cutres, bien pinches culeros, pero lo personal me, me agradó la serie, me gustó ¿no? sobre todo dar este vistazo y creo que marca un poquito la diferencia. Ya están saliendo muchas series este, con respecto a jugadores no solamente de fútbol, ¿no? podemos ver este, El Divino, este, Roberto Valle del fútbol o a este jugador de la Roma y estas pequeñas series que van saliendo con respecto a la vida de los jugadores, pero en este caso, o películas ¿no? que hablan directamente de, una, de un aspecto más... Libre, ¿no? Como la, la última, en donde se toca el tema de las hermanas Williams y el padre, pero al final de cuentas se ha envuelto un poquito en la ficción, porque es una película, en este caso es, es una, una serie documental, y, y me agradó, ¿no? Me agradó mucho ver la vida, por así decirlo, tras bambalinas de ese, este equipo que se formó a raíz de Michael Jordan, y ver realmente, ¿no? O sea... Obviamente como aficionado a los toros, como aficionado de Michael Jordan, Pippen, este, me acordé en un momento de la serie, cuando veía los partidos y escuchaba Lu, Lu, refiriéndose a Lu Longley, este, y que los propios comentaristas decían no están abuchando, están diciendo Lu, Lu, entonces todo, todo esta serie sí me ha remontado mucho a mi adolescencia, es gato ¿no? Vivir a través de los recuerdos y de repente extraer del baúl, ¿no? Estas partes olvidadas con respecto a una época, y repito, ¿no? No solamente con respecto al básquetbol, sino acordarme de ser aficionado en su momento de otras disciplinas, disciplinas del deporte que ya a últimas fechas o de los últimos 10 años se he dejado un poquito de lado, ¿no? De, de observarlas o sentirme como aficionado o espectador de béisbol, este, fútbol americano, incluso dentro del fútbol. ¿Qué más, poeta, podemos decir sobre esta serie que es muy recomendable?
0: Pues entrándonos en la personalidad de, del protagonista, ¿no? De, del héroe como tal, lo digo así, con todas sus letras, Michael Jordan encarna para esta gesta deportiva, pues el papel de héroe, sin embargo, lo que me entusiasma porque me gusta mucho la épica, es que cumple perfectamente con el asunto de, del héroe. Es decir, las motivaciones del héroe suelen ser muchas y a veces las confundimos con que es una muy buena persona. Sin embargo, el héroe suele ser un ser humano. Y en este caso nos damos cuenta que mucha de la motivación de Jordan tenía que ver con la venganza y eso es uno de los elementos pues, más característicos de un héroe, el héroe se quiere desquitar, se quiere vengar, ¿de quién? Pues del que se la haga, ¿no? Entonces, me parece extraordinario cómo Jordan va un poquito desde el asunto de, por ejemplo, cuando estaba viendo la televisión, ¿no? Y, y junto con el Magic, me parece que estaban jugando ahí póker, y escucha un comentario en la televisión donde dicen: Bueno, si hay alguien que se equipare a Michael Jordan, es Clyde Drexler de los Blazers de Port Portland. Le dijo literalmente al, al Magic Johnson, ¿no? A ver, vamos a ver mañana qué le voy a hacer al dichoso <ríe> sí, sí. Clyde Drexler. Y le pone una pinche arrastrada, nada más porque lo compararon. Luego, en otra situación. Me parece que con el entrenador de los pistones, lo mismo, ¿no? Jordan va a un restaurante, se ve de frente con el entrenador de los pistones y el pinche entrenador no lo, no lo saluda. ¿no? Entonces Jordan dice, ah, cabrón, al otro día te voy a reventar. Y es lo que hace, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta que la motivación de Jordan es una motivación, yo le decía a Aaron en algún momento negativa. Negativa por cómo se la toman las cosas, ¿no? La gente y en general resulta que la venganza es mala. Pero cuando me refiero a Jordan como un héroe hecho y derecho, pues me puedo remitir a los griegos, ¿no? Y los griegos tienen una noción muy importante que es la némesis. La némesis que motiva a un héroe a cumplir su objetivo y a vengarse. Entonces, en este caso, pues Jordan se venga de todo mundo, ¿no? Digo, al final... En, en la última parte, ¿no? Cuando aparece la figura desaparecida del propio documental de Carl Malone, ¿no? Y pinche chango mamón, y, y no, no apareció en el documental, y entonces Jordan por eso se lo chingó, ¿no? Pero se chinga todo mundo, es, ese es el asunto, ¿no? Es decir, ¿cómo solemos creer estúpidamente que si yo digo, no, sí le voy a echar un montón de ganas, y de verdad quiero esto con el corazón, y Voy a entrenar todos los días, o sea, la, la estupidez de la superación personal nos ha llevado a creer esas pendejadas. Basta con que lo decretes, güey tú di, va a chingar un montón de dinero con, del erario público, así como la esposa del pinche gobernador de, de Veracruz, y se te va a cumplir. Decrétalo, no mames, ¿no? O, o de verdad, deséalo con el corazón, deséalo de todo corazón y lo vas a... Ese tipo de pendejadas pues son las que tienen a las personas así, ¿no? Pídenselo
1: a la virgencita sí, de Guadalupe. ¿no? Sí,
0: tengo, tengo alumnos que, que descaradamente dicen es que yo quiero ser yo quiero ser este futbolista pinches reggaetoneros de cagada, ¿no? Que no son más que unos pinches hinchas de cuarta, ¿no? Que ahora hasta tienen la moda de aprender cantitos de esos argentinos que ni tienen idea qué significan pero ahí van y lo que me gusta de la serie pues es precisamente ese vuelco que se le da ah si alguien te hace algo pues te lo chingas y esa es tu motivación no esa es tu pinche motivación tus ganas de joder al cabrón que te hace algo que lo que sea que ni tenga que ver con él me vale madre esa es tu pinche motivación y me parece extraño porque no aparece en su libro, y no es una filosofía que se venda tan sencillamente, ¿no? Porque puta, si eres un pinche rencoroso, vengativo, hasta cáncer te va a dar, ¿no? Es decir, el escarnio de una puta sociedad que vive todo el tiempo con el asunto de basta con que lo desees, pues por eso, ¿no? Por eso pasa siempre lo mismo, digo, en los deportes, al menos en México, es muy sabido. Ahora que la selección femenina sub-17 pues ni siquiera pasó a a la siguiente ronda, pues es notorio, ¿no? No, no importa, tú eres un soñador, los sueños se cumplen. Ya estamos no aquí con... nosotros, cabrón, ¿no? esperando cosas chingonas, pues. y estamos nosotros esperando a tener miles de escuchas, ¿no? Que nos escuchan miles de personas. Lo decretamos y la en algún a momento, huevo. Punto, ¿no? Y lo y deseamos huevo, con huevo, todo nuestro corazón.
1: Sí, 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 todo nuestro <risa> empeño. Pero es, por ejemplo, algo que se vive este, en la actualidad esta parte de que la motivación debe estar por el bien, la motivación debe estar por las buenas obras, la motivación debe estar por la parte buena por la parte ética, por la parte pura, la parte mala, la parte negativa en este caso, como lo vemos en el documental, el, el deseo de vengarse, pero no vengarse a, a tuitazos no vengarse bajándose del auto y agarrar este, una, una herramienta y ponerle una madriza al otro conductor no, no, no vengarse en el sentido de la escuela de que ah, este, este estudiante es más chingón que yo, irlo, toparlo en el baño y ponerle sus putizas. No, no vengarse de esa situación, sino vengarse deportivamente, vengarse, este, re, refundirlo, acabarlo, tenerlo bajo la lona, pero en el juego, ¿no? Que es una parte de lo que se puede ver eh, en, este, en esta serie, en esta, en esta serie documental. Y nos remite un poquito, creo que a ti y a mí, en mayor o menor de medida, cuando éramos chavos o éramos adolescentes y cascariábamos porque pues, no, no necesariamente, tú bueno, tú, tú, tú sí jugases en una liga, pero me, me, me hizo recordar que, por ejemplo, cuando yo era más chavito y jugaba, y era tanto mi odio, o sea, odio no, no de reventarle al, al, al contrario, sino de meterle un gol, de, de, de quitarle el balón, o sea, lo que me impulsaba, en nada de, manera, de alguna manera no me, no, no me puedo comparar con él, no, obviamente, nivel profesional pero es algo que te motiva es algo que te motivaba, pero no, no solamente en esta ocasión, insisto, de reventar a la madre, simplemente de demostrarle, en este caso en un deporte, ¿no? el que eres mejor que el otro. Y si no lo consigues, pues en el siguiente partido, en la siguiente cascarita, pues obviamente pues, salir otra vez a la calle y demostrarle. Entonces es lo que, lo que marca un poco esta parte en, este, en esta salida documental de Michael Jordan, o el último baile, y que en la actualidad está mal visto, en la actualidad no, porque somos personas de luz, ¿no? Y la parte oscura no podemos este, darle, ¿no? Porque pues, es malo, pero a final de cuentas es esa dualidad, no podemos simplemente decir o pensar que podemos ir por la vida diciendo, pues, ay, todo es amor, todo es cariño. También la parte mala, la parte negativa te motiva, obviamente... No yendo a ponerle unos disparos a alguien porque te cae mal, ¿no? Es la parte pendeja, ¿no? Es la parte estúpida, la parte este irracional, la parte que simplemente se contrapone con esto, sino realmente ¿no? Trabajo, escuela y mostrarle, ¿no? Si alguien, si un compañero, este se cree mejor que tú, pues si tú lo odias, pues tú estudia y pone ahí tu pinche 10 y ya me da pena, cabrón, o saqué 10, pasé con honores, la pinche si quiero ser youtuber, pues sí, voy y no están re, este, haciendo esas cosas, esas cosas que hacen los demás sino a, realmente te cae mal a nadie, pues demostrarle a través de estos dentro de la rama, dentro del entorno que es más cabrón, ¿no? Y es lo que hace este este Hacer también lo mismo, porque lo dice ¿no? De alguna manera, igual, vanagloriándose un poco. Yo tuve, ¿no? Que en algún momento, jalar a, los, a mi equipo a que realmente demostraran, sobre todo en este juego de los pistones que perdieron, pero al año siguiente, él dice, me tumbaron, ¿no? Me pusieron una madriza, pues ahora voy a meter a mi gimnasio, ¿no? Voy a tener músculo. ¿Para qué? Al momento de estar saltando, al momento de estar intentando meter una, una, una canasta, el cuerpo, ¿no? Se este, este, jugaba Dennis Rodman en los pistones y era también agresivo en ese momento, no tanto como la, años después. No me saquen volando. Entonces, inspiraba a sus demás jugadores, ¿no? A sus, a sus compañeros, quiero decir, el ponerse, el ponerse en la sintonía, el decir, pues, a final de cuentas, yo solito no voy a ganar este partido, ¿no? Porque no estamos jugando tenis, no estamos jugando gol, no estamos jugando un equipo, un deporte individual, estamos jugando un equipo un deporte de conjunto y necesitamos que todos jalamos para la misma cosa y lo queremos vemos también la parte segura de que si apostaba no apostaba, de que si no apoyaba campañas políticas en su momento con esto, no, no, no salió a apoyarlo porque hizo un comentario también los republicanos compran Jordan ¿no? entonces se fue criticado por eso de que este... Otras, sus campañas publicitarias, por ejemplo, cuando fue a Barcelona, este Dream Team, este equipo de ensueño, que llevaron la filosofía estadounidense, ¿no? Este Toma Coca-Cola, toma McDonald's, que es la parte que no me gusta, ¿no? Porque yo no tomo ni Coca-Cola ni McDonald's y creo que nadie debe tomar eso. Pero si me pagan, voy a apoyar a sus campañas. Entonces, es, es una buena serie donde te hace una reflexión y, por ejemplo, nos hace ver esta parte de que en la actualidad, lo malo, lo negativo no debe estar en nuestra vida, pero es parte de nuestra vida, no podemos simplemente desecharlo, porque si no, de repente hay esas consecuencias donde se te bota la cuica y empiezas a agarrar un arma o empiezas a agarrar un cuchillo o empiezas a al medio mundo, ¿no? Simplemente porque estás reprimiendo esa parte negativa y no la estás enfocando, ¿no? Hacia algo bueno, bueno entre comillas, ¿no? En, en el deporte, en la cultura, en, en otras partes, ¿no, poetas, Pero ya vámonos, porque si no, nos vamos a quedar aquí hablando y hablando de sus recuerdos.
0: Pues sí, efectivamente, Sila. Pues un saludo para Seidi, que nos escucha siempre desde Costa Rica. Esperemos que vaya venciendo su, su asunto y que se ponga mejor de salud.
1: Pura vida, pues, pura vida.
0: Adiós, Sila.